0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, heute habe ich einen Mann zu Gast, der nicht über das Thema Geld spricht, sondern der selber sehr, sehr viel Geld besitzt und vor allem nicht nur Geld besitzt, sondern den Weg praktisch gegangen ist. Und anderen Menschen da draußen zeigt, wie sie zu Geld kommen und vor allem langfristig Geld behalten. Denn Geld macht zwar nicht glücklich, allerdings schenkt der Geld Freiheit. Und Freiheit wiederum macht glücklich. Im Vertrauen Top-Athleten, im Vertrauen Weltstars, im Vertrauen CEO und Vorstände von großen Unternehmen. Und das ist ein Mann, den ich sehr wertschätze, weil er kein großes Tamtam -Tam um sich herum macht. Das ist das, wie ich ihn gerade ankündige, sondern alles sagt, Maxim, ist es ist mir eigentlich zu viel, am liebsten habe ich es wenn es entspannt ist und, und ist sehr in diesem Gentleman-Modus, sehr im Understatement. Er hat irgendwann mal nach 23 Jahren Karriere in einer Bank, wo er fett sechsstellig verdient hat, irgendwann mal für sich entschieden, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und hat komplett alles auf Reset gedrückt und hat gesagt, das geht anders, das geht besser, das muss besser. Und all das, was er in dieser Zeit gelernt hat und selbst finanziell frei
1: geworden ist, erzählt er uns heute, Schön, dass du da bist, lieber Sven Lorenz. Lieber Maxim, danke für die Einladung und die großartige Ankündigung. Ich hoffe, wir können deinen Hörern, deinen Zuschauern eine Menge bieten, dass sie am Ende des Tages hier auch wirklich viel verwertbare Impulse bekommen. Super, super, gerne.
0: Lieber Sven, jetzt bist du ein Mensch, wie ich schon angekündigt habe, der eigentlich, und so denkt ja die Masse da draußen, 60, 70, 80 Prozent, wenn sie ein bisschen Geld haben, dann gehen sie zu einer Bank hin und sagen, oh Gott, hier bitte, ich habe keine Ahnung, was damit passiert, aber ich glaube, du hast trotzdem mehr Ahnung als ich, was meistens stimmt. Allerdings, was die meisten dabei vergessen, dass eine Bank auch Interessen hat und das dich dazu bewegt hat, deinen Lebenswandel anders zu gestalten. Vielleicht magst du da einzutauchen und uns ein bisschen zu erzählen.
1: Das mache ich super gern. Ähm, lass mich mal damit anfangen, dass wir ja in einer Zeit leben, in der wir Menschen scheinbar einer hohen Vergleichbarkeit unterliegen. Und ich sage ganz bewusst scheinbar, weil diese Vergleichbarkeit basiert ja in der Regel über die Art und Weise, wie wir uns darstellen und das überwiegend auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Das heißt, Menschen stellen fest, dass auf diesen Social-Media-Kanälen Menschen, die ich bewundere, denen ich folge, die haben plötzlich tolle Vermögenswerte, die haben plötzlich ein großes Auto, die haben plötzlich ein Häuschen ja. und ich gucke mir das an und denke mir so, okay, wie haben die das gemacht, weiß ich nicht, aber will ich auch. So, und äh, Banken haben daraus ein sensationelles System gemacht, nämlich das Thema Konsumentenkredite. Das gibt es zwar schon sehr, sehr lange und die meisten Menschen wissen, wenn sie in einem Möbelhaus einkaufen gehen, bekommen sie eine 0% Finanzierung und ähnliches. Allerdings ist eben die Ansprache der Banken in den letzten, nennen wir es mal zehn Jahren, viel mehr hingegangen in eine proaktive, nennen wir es mal Überzeugungsarbeit, Menschen zum Konsumkredit zu überreden. Und das fängt schon dabei an, dass wenn du ein Girokonto bekommst, du direkt mit dem Dispo einsteigst. Ob du den haben willst oder nicht, den bekommst du. Und irgendwann landest du auch in diesem Dispo. Und dann ist das nächste Gespräch ein kleiner Ratenkredit, um den Dispo auszugleichen, weil mit dem fühlen sich ja die meisten Menschen nicht wirklich wohl. Und weil sie aber in ihrer Budgetierung von ihrem Einkommen diese Rate für den Kredit nicht mit drin haben, rutschen sie spätestens ein halben Jahr wieder da rein. Und dann entsteht eine Spirale, wo die Ratenkredite für eine Ablösung immer größer werden, die Laufzeiten immer länger werden. Und das ist der Punkt, warum 70 Prozent aller Ratenkredite in Deutschland, muss man ehrlicherweise so sagen, keine Neukredite sind, sondern einfache Umschuldungen. Weil die Menschen aus dieser Spirale nicht rauskommen. Das ist so der Punkt Nummer eins. Und ich habe damals festgestellt, ähm, muss ich dazu sagen, ähm, an einer Tour durch, einer meine, also durch meine Filialwelt, die ich damals äh, sozusagen ähm, als, 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 als Verantwortungsgebiet hatte, wurde plötzlich für einen Ratenkredit ein Plakat in ein Schaufenster gehangen, wo ein Palmstrand zu sehen war und die Aufschrift fahre doch lieber heute in den Urlaub und zahle später. Und das war dann für mich der, der, der Kick, wo ich dann gesagt habe, hier ist Schluss. Ich sehe das überhaupt nicht ein, dass wir Menschen auf so, eine, auf so einen Weg bringen, weil der fährt dann einmal für 10.000 Euro mit seiner Familie in den Urlaub und nachher zahlt er fünf Jahre, zehn Jahre so einen Kredit ab und fährt nirgendwo mehr hin weil das in seinem Budget keinen Platz hat. Und das hat mich schwer enttäuscht und das war damals für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich steige aus. Das ist das Thema Kredit. Das Thema Investment ist eine ganz wichtige Geschichte, weil wenn du schon Geld als Überschuss zur Verfügung hast, dann sollst du damit was Sinnvolles machen. Und wenn du heute zu einer Bank gehst, übrigens, wenn du die letzten 50 Jahre zu einer Bank gegangen bist und du sagst, ich habe hier 10.000 Euro und ich würde die gerne investieren und der Banker sagt, Okay, ich habe da Investmentfonds für dich. Ist total super. Und der Kunde hat keine Ahnung davon, was das Ding macht und wie es sich entwickelt. Und erst recht nicht, was es bedeutet, dass die Märkte verschiedene Schwankungen haben. Dann sagt er, das Produkt, ja, das nehme ich. Der Berater sagt, bitte unten rechts unterschreiben. Und am Ende des Tages wird die Order, also der Kaufauftrag für diesen Fonds sofort ausgeführt, weil der Banker damit natürlich eine sofort abbrechenbare Provision für seine Zielplanung in den Büchern hat. Ob das ein richtiger Zeitpunkt zum Investieren war, interessiert keinen Menschen. Und wenn später eine Korrektur kommt, dann verliert der Kunde ja nicht nur seine 5% Ausgabeaufschlag, die er als Gebühr bezahlt hat, sondern er verliert auch noch Performance. Und dann kommt der Banker und sagt, lieber Kunde, wir haben uns ein bisschen vertan bei der Auswahl des Produktes. Ich habe eine Alternative für dich. Weißt du, die ist total super. Und wenn du mir den, 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 das Go gibst, dann tauschen wir jetzt einfach die Fonds und dann bekommst du einen neuen, der besser performt. Aber der wird auch mit 5% Ausgabeaufschlag abgerechnet, weil die Banken ansonsten nämlich kein Geld verdienen. Und dann hat der Kunde zweimal fünf Prozent bezahlt, eine Negativperformance aufzuholen. Und der wird sich die nächsten zwei Jahre schwer darüber ärgern, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Und diese beiden Dinge sind für mich etwas, was ähm, nur Menschen passiert, die sich finanziell nicht weiterbilden, die sich finanziell nicht auf den Weg gemacht haben, ihr eigenes, ihr eigenes Konsumverhalten zu überprüfen, ihre eigene Investmentstrategie zu entwickeln, und damit natürlich nicht nur für sich schlechte Entscheidungen treffen, sondern auch für die Generationen nachher, für die sie sich prinzipiell ja verantwortlich fühlen. Vielleicht mal so viel dazu.
0: Super stark. Wir haben ja gesagt, wir, wir wollen im ersten Teil mit dir darüber sprechen, dass die meisten Menschen. A, keine finanzielle Bildung haben. Also das heißt, die Persönlichkeit wird auch in der Schule, im Studium nirgendwo vorbereitet. Ja, darauf, ich sage immer, ich war mit 27 Vollidiot mit einem diplom diplomkaufmann Abschluss, aber ich hatte keine Ahnung zum Thema Gesundheit, Beruf finden, Geld verdienen oder Partnerschaft führen. Jetzt bist du jemand, der aus dem Bankenumfeld kommt und sagt, hey Leute, das, was da abgeht, es muss anders. Es darf sich definitiv vieles verbessern und zeigst den Menschen, wie sie finanzielle Bildung erlangen, damit sie überhaupt die Chance haben, später zu investieren. Wie könnte das praktisch denn aussehen? Also was ist der Unterschied zwischen einem, der eine kleine finanzielle
1: Bildung hat und einem, der jetzt schon die richtigen Dinge tut? Also lass mich mal so sagen, die grundsätzliche Frage ist ja, wie soll mein Lebensmodell aussehen? Was wünsche ich mir eigentlich für mein Leben? Ja, die meisten wollen gesund bleiben. Die meisten hätten gerne ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung. Sie würden gerne zweimal im Jahr in den Urlaub fahren. Sie wünschen sich eine tolle Ausbildung für ihre Kinder. Ja, und hoffen, dass sie im Alter genügend Geld haben, um um die Runden zu kommen. Ja, Das ist ja ganz wichtig. Wer sich mal in den letzten Jahrzehnten damit beschäftigt hat, wie die Rentenzusagen sich entwickelt haben, der weiß, dass die Generation, die in den nächsten fünf Jahren in Rente geht, weniger als 50% Prozent bekommt von dem, was sie mal irgendwann als Zusage, oder was sie, was sie eingezahlt haben. Das ist ein Unding. Ja, so. Und die Grundfrage ist ja, wie wäre denn, wie, wie würde es aussehen, wenn ich mir ein finanzielles Ziel setze? Das setzen sich die meisten Menschen nämlich nicht. Du kennst das wahrscheinlich auch aus vielen Gesprächen. <lacht> Verzeihung. Menschen setzen sich Ziele für ein Gewicht, was sie erreichen wollen. Menschen setzen sich Ziele für ein sportliches Ziel, was sie erreichen wollen. Oder für einen Look, den sie haben wollen. Für ein Karriereziel, für eine Anstellung oder Sonstiges. Aber ein finanzielles Ziel setzen sich die meisten nicht, weil sie nicht wissen, wie man es macht. Und ein finanzielles Ziel in meiner Welt, und das ist aus vielen Gesprächen auch mit meinen Kunden in der Vermögensverwaltung, ein immer wieder bewiesenes Konzept gewesen. Die meisten Menschen, die erfolgreich sind in Bezug auf Finanzen, die sagen sich, was möchte ich zu einem Zeitpunkt in der Zukunft an Ertrag aus meinem Vermögen verdienen, mit dem ich dann meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du 10.000 Euro jeden Monat als Nettoeinkommen, als Ertrag aus deinem Vermögen haben möchtest, brauchst du ungefähr bei 5% Rendite aus Dividenden beispielsweise circa 3,2 Millionen Euro. Jetzt werden die meisten schon umfallen und sagen, 3,2 Millionen Euro, wo soll ich denn die hernehmen? Ja, und genau da liegt das Problem. Weil es geht nicht darum, die sofort zu haben, es geht darum, sich Gedanken zu machen, welches Vermögen brauche ich in der Zukunft, damit ich Erträge verdiene. Und ob das nun 5.000 Euro netto sind oder 3.000 Euro netto sind, die Beträge, die du dann brauchst, werden natürlich kleiner. Aber die meisten Menschen machen sich keine Gedanken darüber, wie komme ich denn dahin? Und jetzt sind wir wieder bei den Banken. Du gehst heute zu einer Bank und sagst, lieber Banken, lieber Banker, ich möchte mit Vermögensaufbau beginnen. Was macht der Banker? Der ermittelt deinen Status Quo. Und dein Status Quo ist ja das, was du an Überschuss am Ende eines Monats hoffentlich auf deinem Konto behältst. Der Banker fragt dich nicht, welches finanzielle Ziel hast du denn in den nächsten 15, 20 Jahren und wie können wir dir dabei helfen, dein Einkommen dahingehend auszurichten, sondern der Banker sagt, oh, du hast 500 Euro jeden Monat übrig, da fallen mir vier Produkte ein, in die wir das reinpacken können. Ein Bausparvertrag, eine Rentenversicherung, ein Investmentfonds ja, und vielleicht noch irgendein anderes Produkt, ähm, mit dem man sparen könnte. Aber... Deswegen ändert sich der Vermögensstatus, der Einkommensstatus des Kunden nicht. Das heißt, der klassische Weg in meiner Welt heißt, ich setze mir ein finanzielles Ziel in Höhe eines Ertrages, was ich monatlich netto aus meinem Vermögen verdienen möchte. Dann habe ich eine Zahl, die ich erreichen will. Dieser Zahl gebe ich einen Termin. 15, 15, 20 Jahre in Abhängigkeit der ganz persönlichen Lebensumstände. Und jetzt kommt meiner Bereitschaft, auch für das Einkommen, was ich brauche, um dieses Volumen zu erreichen, auch entsprechend aktiv zu sein. Denn die Aktivität ist erforderlich. Und ich kann dir eins sagen: Die ganzen vermögenden Menschen, die wir betreuen und praktisch alle vermögenden Menschen (erben jetzt mal ausgenommen) die haben ihre Vermögen mit einem eigenen Business aufgebaut. Ja, diese Zahl, ich glaube,
0: 85 von 100 Millionäre sind alles Self-Made durch das eigene Business.
1: Ja. Mehr sogar. Ich glaube 92 mhm. sogar mittlerweile.
0: Ja, wow. mhm.
1: Aber auch das Internet hat natürlich, ich sage mal, als, als Unternehmenschance, als Businesschance da seine Spuren hinterlassen. Mhm. Aber prinzipiell die Selfmade-Millionäre die Selfmade ähm, sind absolut in der Überzahl. Das mhm. zeigt also, es funktioniert. Und das Internet spaltet ja die Mittelschicht. Ne?
0: Also ein 65 Jahre alter Professor kann weniger verdienen als ein 16-jähriger YouTuber, der einfach nur lustige Videos macht und keine Ahnung hat, ohne Kompetenzen. Die Frage ist, erkennst du die Möglichkeiten der modernen Technologie und schaffst es, das, was du gelernt hast, auch mit der Welt da draußen zu teilen. Jetzt aber zurück zum Thema. Sven, also du sagst, viele Menschen, A, haben sie keine finanzielle Bildung, B, es hat ihnen niemand beigebracht und C, sie hinterfragen auch gar nicht, sondern sind in dieser Welt des Konsums gefangen und kaufen, kaufen, kaufen fleißig, verschulden sich mit der Zeit und kommen aus dieser Spirale irgendwie nicht raus und verstehen, okay, ich würde ja gerne investieren, aber ich weiß nicht, woher. Also ich habe keine Mittel. Wie kommt denn jemand zu Geld, der eigentlich sagt, naja, es sieht gerade nicht vielversprechend aus?
1: Und da sind wir genau beim Thema. Jetzt müssen wir mal ein Stück zurückgehen und in, in, in die Generationenwelt, die wir haben. In Deutschland sind wir natürlich, ist das mal anders als in den USA beispielsweise, natürlich mit einer Nachkriegshistorie belegt, die viel Zerstörung hinterlassen hat. Und die Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, die hatten erstmal mal andere Probleme als Vermögen aufzubauen. Und ich erinnere mich noch an Gespräch mit meiner Großmutter, die mir immer gesagt hat, Sven, du kannst nur das, aus, das Geld ausgeben, was du verdient hast. Und meine Eltern haben mir das genauso weitergegeben. Ich erinnere mich noch, ich, wollte einen, ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und ähm, damals waren so technische Devices, also so ein Kassettenrekorder. Ja? Die meisten wissen wahrscheinlich schon gar nicht mehr, was das ist. Ich wollte damals einen Mono-Kassettenrekorder haben. Und meine Eltern haben zu mir gesagt, wenn du den haben willst, dann gehst du und suchst dir halt einen Nebenjob mit dem du dir das Geld erarbeitest. Und dann bin ich halt ähm, Postaustragen gegangen. Ich, bin, ähm, Bar ich war Barkeeper viele, viele Jahre lang. Alles neben der Schule, neben der Arbeit, um mein Ziel zu erreichen. Und wenn du heute sagst, ich habe momentan schlechte Kappen, ich habe einen Job, in dem verdiene ich gar nicht so viel Geld, mit dem ich mir regelmäßig 500 oder 1.000 Euro jeden Monat zur Seite legen kann. Und ich bräuchte vielleicht sogar 1.500 oder 2.000 Euro, um mein finanzielles Ziel zu erreichen jeden Monat, in Abhängigkeit des Termins natürlich, dann ist die Frage, die man sich ganz einfach stellen kann, und du hast es gerade angesprochen, ganz viele machen es online gerade vor, was habe ich in meinem Leben an Erfahrungen gesammelt, was habe ich an Skills aufgebaut, was habe ich an Talenten und Begabungen und was spiegelt mir mein Umfeld eigentlich, wofür ich denn wertgeschätzt werde, worin bin ich denn richtig gut? Niemand muss ein zweiter Jeff Bezos werden oder ein Elon Musk oder äh, wie auch immer sie alle heißen, diese ganzen großen Unternehmer. Aber wir sehen gerade in Deutschland einen Trend und der ist noch längst nicht zu Ende, dass beispielsweise ganz viele Menschen sich auf ihre inneren Werte besinnen, herausgefunden haben, für was sie als Wertschöpfung bei anderen Menschen etwas tun können und bauen damit ein Coaching-Business auf. Natürlich ist die Frage, welche Qualität hat das? Ist das ein One-Hit-Wonder oder ist das praktisch tatsächlich etwas Belastbares, Nachhaltiges? Aber die, die mit Coaching erfolgreich sind, haben sich diese Frage schon irgendwann mal gestellt und gesagt, was kann ich für andere Menschen tun? Wie kann ich deren Leben besser machen? Wie kann ich sie weiterbringen? Und das sind auch all diese Menschen, die eine App entwickeln oder die eine Software bauen. Das Internet ist voll von Tausenden von Ideen, die Frage ist nur, möchte ich den Preis bezahlen für einen zukünftigen Vermögensaufbau, mir jetzt auch die Zeit zu nehmen, ein eigenes Business aufzubauen? Möchte ich damit arbeiten? Ein zweiter Punkt ist, die, die, die ein Business haben. Und weißt du, es gibt so viele unzählige Selbstständige, die gerade so über die Runden kommen. Die müssten sich mal die Frage stellen, was mache ich eigentlich verkehrt? Was läuft eigentlich in meinem Unternehmen nicht rund? damit am Ende des Monats auch mal wirklich was hängen bleibt. Und nicht, damit ich es immer nur wieder zurück investiere in die Notwendigkeiten meines eigenen Wachstums, sondern in eigenen Vermögensaufbau. 80% Prozent der deutschen Unternehmer haben keine eigenen Vermögenswerte, weil das ganze Geld in der Firma steckt, weil sie ihre Firma als Projekt betrachten und weil mit dieser Distanz zu diesem Projekt definitiv auch keine Wahrnehmung dafür da ist, wie kann ich dieses Kapital für Vermögensaufbau nutzen? Fremdfinanzierung für Unternehmen. Na, wahrscheinlich wäre das die nächste Frage. Wie kommen junge Menschen an Kapital, mit dem sie eine Firma gründen können? Es gibt unglaublich viele Förderprogramme, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, mit denen Menschen heute sehr, sehr günstig an Fremdkapital kommen. Da hat die EU vorgelegt, da hat der Bund vorgelegt, Billionen von Euro liegen darum, mit denen praktisch junge Unternehmen finanziert werden können. Und dieses Kapital kannst du für deine Projekte nutzen. Du musst nicht immer nur deine Gewinne nehmen, um mit deinem entsprechenden Vermögen zu arbeiten oder also um das Vermögen in deinem Business arbeiten zu lassen. Ja, also du siehst, das ist ein Riesenfächer an, an, an Problemen, die sozusagen viele Menschen haben, aber für die sie die Augen verschlossen halten, weil sie es nicht besser wissen, weil wir auch in der Schule jungen Menschen keine Perspektive zeigen, wie ein eigenes Unternehmen aufsehen kann. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, die ist so unglaublich. Mein Sohn ist mittlerweile 18, aber in der 10. Klasse kam der zu mir nach Hause und sagt, Papa, du wirst nicht glauben, was wir heute im Ethikunterricht gemacht haben. Wir haben heute in Ethik einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt. Ich sage, das musst du mir jetzt mal erklären. Hartz-IV-Antrag, wie geht denn das? Und dann sagt er, ja, das ist ähm, so Feldstudie und wir sollten das mal machen. Ich sage, und was war die Alternative? Habt ihr da parallel dazu einen Gewerbeantrag ausgefüllt oder irgendetwas, was euch mal die andere Sicht dieser Welt gezeigt hat, die Perspektiven? Sagt er nein. Ich bin in die Schule gefahren, habe die Direktorin zum Gespräch gebeten und habe mir, hab mir die Frage gestellt, ob eigentlich noch alles richtig läuft. Wie können wir unsere Jugend auf dem Hartz-IV-Antrag setzen und sagen, füll den mal aus, da weißt du schon, wie es sich anfühlt. Ja? Was, ist, was ist das für ein Mindset in unseren Bildungseinrichtungen? Ja und da beginnt es schon mal. Kids kriegen kaum eine Perspektive und deswegen sind Menschen wie du und ich unterwegs und versuchen natürlich das, was die Politik nicht kann, hier entsprechend für die Menschen bereit zu halten, die bereit sind, sich das Wissen zu holen. Das
0: ist so krass, was du gerade sagst. Ich habe es richtig fühlen können. Ich habe so einen ähnlichen Satz. Also vielen Dank fürs Teilen, Sven. Ich sage auch immer in der Schule, auch in der Ausbildung, also im Studium diplom man ja, da lernst du für den Staat, da lernst du, ein braver, angepasster Bürger zu sein, da lernst du für die Sicherheit. Aber erst in Seminaren, Coachings, Podcasts, Büchern, Hörbüchern, Videokursen habe ich verstanden, wie es bedeutet, für die Freiheit zu lernen, also wirklich für deinen Wohlstand. Und das ist das Problem, was viele Menschen haben, die sagen, da wo die Schule oder die Bildung aufhört, wo sie lernen müssen, dann sagen sie, haken dran, nie wieder, weil das Lernen so unsexy gemacht wird und die meisten nicht realisieren, dass... Wissen ist, ist ja nicht Macht, sondern Wissen ist Reichtum. Es bringt dir Geld ja. und es macht dich finanziell frei. Ähm, wenn du jetzt mal so einen vermögenden Menschen nimmst, also jemand, der mitten im Leben steht, sagen wir nicht vermögenden Menschen, aber einer, der vermögend werden möchte. Was sind so drei, vier, fünf Prinzipien oder Gewohnheiten, Erfolgsgewohnheiten, Erfolgsprinzipien von einem vermögenden Menschen, was er tagtäglich einfach anders macht? Also wirklich von also einen typischen Tag oder irgendwelche Beispiele, wo du sagst, gleiche Situation, der weniger Erfolgreiche, der denkt in diesen
1: Kategorien, der Vermögende denkt in anderen Kategorien. Lass mich nochmal ein zurückgehen, dann komme ich gleich auf diese Frage. Gert. Das Schöne ist ja, ne, wenn wir darüber sprechen, was das Bildungssystem verpasst hat, vielleicht auch vorsätzlich nicht weitergeben möchte, weil das mhm. Wissen wir ja da, weißt mhm. du, es ist ja so, dass das, von allen Menschen irgendwie neu erfunden wird. Das Wissen ist grundsätzlich da. Das Internet ist voll von Informationen und das Bildungssystem wäre in der Lage. Und das ist wiederum schon wieder die Chance, über die wir vorhin gesprochen haben. Wo finde ich denn meine Möglichkeit, mich für andere Menschen so zu engagieren, dass sie das Wissen bekommen, die Informationen bekommen, die ihnen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen Mehrwerte bieten. Ja, du bist ja für mich das perfekte Beispiel dafür, in wie vielen Lebensbereichen du ein Universum gespannt hast, in dem Menschen Weiterentwicklung für sich organisiert bekommen, was sie nirgendwo anders bekommen. Und das ist ein Businessmodell. Ja, also wie viele verschiedene Chancen gibt es eigentlich, ein Business aufzubauen, weil der Staat viele Verantwortlichkeiten überhaupt nicht übernimmt? Ja? Also das mal so, um da einen Haken dran zu machen. Prinzipiell vermögende Menschen, das war ja die Frage, wie gehen die vor, was machen die anders, ähm, die sehen auf jeden Fall erstmal eins. Sie wertschätzen jeden einzelnen Euro, den die jemals verdient haben. Also wer weiß, wie Vermögensaufbau funktioniert? Wer weiß, wie hart man arbeiten muss, um ein Unternehmen, und ich sage das ganz bewusst, ein Unternehmen nicht nur überlebensfähig zu machen, sondern zu einer, zu einer Wachstumsstory zu machen. Die haben ganz, ganz viel, darf ich Deutsch reden in deinem in Podcast? Oh. Die haben ganz, ganz viel Dreck gefressen die sind mindestens dreimal hingefallen und wieder aufgestanden. Sie haben sich die Klatsche vom Markt abgeholt. Sie haben sich abgeholt, dass sie die falschen Mitarbeiter eingestellt haben. Sie haben unglaublich viele negative Erfahrungen gemacht, bis sie dann gelernt haben, wie es funktioniert. Und, das, und daraus haben sie eine Attitude gemacht, indem sie eben sagen, jeder einzelne Euro, den ich hier verdiene, der muss wohl überlegt investiert sein. Und dieses Investieren, hat etwas damit zu tun, dass Kapital produktiv sein muss. Das ist der zweite, der zweite Punkt. Kapital muss immer unterwegs sein. Geld verdient auf deinem Girokonto, nicht einen einzigen Cent. Ganz im Gegenteil, mittlerweile müssen sogar Privatkunden mit größeren Vermögenswerten Negativzinsen bei den Banken bezahlen. Das ist zwar eher ein Strukturproblem unserer Geldpolitik, aber prinzipiell ist es etwas, wo Menschen heute mal vor Augen geführt bekommen, dass ein Girokonto null Wert hat. Übrigens auch unser gesamtes Geld, was wir glauben zu besitzen, in Barmitteln oder ähnlichen Strukturen, ist nichts wert. Es gibt nur zwei Dinge, die etwas wert sind. Und auch das haben Unternehmer gelernt. Dritter Punkt. Besitz. Nur was ich besitze kann mir zumindest, wenn jetzt nicht gerade die komplette Gesellschaftsstruktur zusammenbricht, also beispielsweise ähm, von einem äh, kapitalistischen System auf ein kommunistisches System, was praktisch ausgeschlossen ist, aber äh, wenn wir das jetzt mal als Beispiel hernehmen würden, da kannst du alles verlieren. Aber prinzipiell kannst du, äh, wenn du Besitz hast, kann dir das niemand wegnehmen. Und es gibt nur zwei Arten von Besitz, die sich an der Stelle für mich rechnen, weil Kapital in diesem Besitz produktiv bleibt. Das ist die Immobilie und das ist die Aktie. Diese beiden Dinge helfen dir, produktiv zu sein, produktiv zu bleiben mit deinem Kapital und die Ströme so zu lenken, dass dein Geld wieder Geld verdient. Albert Einstein hat mal gesagt, der Zinseszinseffekt ist die genialste Erfindung, die diese Welt hervorgebracht hat, weil dadurch schaffst du natürlich aus dem, was du hast, neue Werte und diese wiederum über die Jahre immer weiter und so fort. Ja?
0: Danke. Stark. Du sagst also Aktien oder Immobilien, das ist das, was langfristig Vermögen macht. Jetzt ist im Jahr 2021 der DAX am absoluten Höhepunkt und gleichzeitig reden ja alle davon, dass so viele Unternehmen in den letzten eineinhalb, zwei Jahren pleite gehen. Sven, wie kannst du einem Normalsterblichen das erklären, dass die Aktien Menschen müssen konsumieren oder investieren und die sagen, okay, die einzige
1: Alternative ist der DAX, auch wenn da gerade ganz viele Bankrott gehen oder wie siehst du es? Also der DAX selber ähm, ist ja nichts anderes als eine mathematische Zusammenstellung von Börsenwerten eines einzigen Handelstages, also wenn du so willst, ein Marktplatz. Ja, der DAX sagt gar nichts aus, außer wie sieht der Marktplatz heute aus? Sind die Menschen gut gelaunt oder sind sie schlecht gelaunt? Die Börse, ich bezeichne das immer, wenn du so willst, als eine kleine launische Diva, die jeden Tag an deine Tür klopft und mit dir tanzen will. Du weißt aber nicht, in welcher Stimmung sie ist. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass du verstehst, wie Unternehmen funktionieren. Übrigens, das ist etwas, was viele Unternehmer noch nicht mal verstanden haben. Ähm, denn wenn du heute ein tolles Unternehmen hinstellst, wir reden jetzt mal noch nicht von Aktienbewertungen oder ähnlichen Dingen, wir reden mal von Unternehmensphilosophie und wir reden mal von Story. Dann schau dir mal Amazon an, was der Junge da hingestellt hat. Dann schaust du dir im Prinzip mal ähm, Elon Musk an mit seiner Firma. Dann schaust du dir Max Zuckerberg an, und all die anderen großen Player. Und diese ganzen Unternehmer haben praktisch mit ihren Unternehmen ja nicht nur eine Story geschrieben, sondern sie haben mit ihrer permanenten Weiterentwicklung dafür gesorgt, dass andere Menschen diese Unternehmen interessant und sexy finden. Und gesagt haben, an diesem wirtschaftlichen Erfolg möchte ich mich beteiligen. Ich wage zu behaupten, wenn ich zehn Unternehmer in Deutschland frage, ob sie ihr Unternehmen so gestalten und ausrichten, dass andere theoretisch, obwohl sie nicht an der Börse gelistet sind, gern ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, für ein bisschen Kapitaleinsatz, werden mir neun von zehn sagen, so weit haben sie noch nie gedacht. Ja? So, das heißt, wenn du heute ein, 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 ein Marktumfeld hast, wo wir sagen, wow, von Rekord zu Rekord, muss man natürlich auch sagen, wie ist dieser Rekord denn entstanden? Wieder mal eine brutale Übertreibung in den Märkten im März letzten Jahres. Ich darf mal ganz kurz einwerfen. Das ist immer dann, wo wir als Vermögensverwalter uns richtig freuen, weil wir dann die Aktien zu Preisen bekommen, die wir selbst mit, unserer Value, mit unserem Value-Ansatz und Abschlägen und, und und noch mal unterbieten können. Wir haben letztes Jahr im März und April eingekauft, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und unsere Kunden freuen sich jetzt gerade über dramatische Renditen weil die Märkte eben genauso hochgehen. Warum? Die Märkte, den, ist, den Unternehmen ist es ja praktisch egal. Den richtig guten Unternehmen mit einer guten Story, mit einer guten Strategie, mit einem guten Marketing, denen ist es ja völlig egal, ob andere ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Sie profitieren sogar noch davon. Und der Bedarf, du hast es gerade gesagt, der ist immer da. Wir haben ein weltumspannendes Handelssystem. Dieses weltumspannende Handelssystem sorgt dafür, dass ich immer neue Partner finden kann, egal wo auf dieser Welt. Ich kann heute, und nennen wir mal das Thema, was wir beide jetzt machen, wir haben einen, einen Zoom-Call, ja. wir sprechen jetzt hier in Zoom miteinander, wir sind an verschiedenen Plätzen und die Welt von heute hat gezeigt, dass ich für Business, für Abschlüsse auch nicht jedes Mal in den Flieger steigen muss, um irgendwo hinzufliegen, sondern ich kann Business online miteinander vereinbaren, ich kann heute viel mehr Menschen online erreichen und jetzt sind ganz viele erstmal auf diesen Trichter gekommen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, äh Maxim, und das ist natürlich was, ich glaube, ähm, diese Entwicklung wird noch dramatisch zunehmen, ist, dass Menschen eben auch Angst haben. Angst um ihr Geld. Und deswegen sind sie bereit, jetzt mit Sicherheit auch immer mehr, sich mit dem Thema Aktie zu beschäftigen. Und jetzt können wir mal ein bisschen Mathematik spielen. Du hast weltweit eine relativ starre Anzahl an Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Und die Anzahl an Aktien, die von diesen Unternehmen weltweit unterwegs sind, ist auch begrenzt. Weil die verschenken ja nicht ihr ganzes Eigenkapital an Aktionäre. Die wenigsten Unternehmen haben mehr als 50% Anteile draußen. Es gibt immer einen Mehrheitsaktionär. Damit du natürlich nicht das Risiko hast, dass dir irgendjemand deine Strategie kaputt macht. Und wenn die Leute begriffen haben, dass immer gegessen wird, dass immer Strom gebraucht wird, dass wir immer frisches Wasser brauchen, dass wir Kleidung brauchen, dass wir mehr Bildung brauchen, dass wir mehr Mobilität brauchen. Schaut dir mal den Umbruch alleine in der, in der Branche der, der Mobilität an. Ja? Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Oder ob das vielleicht auch einfach nochmal eine neue Anschubfinanzierung für die ganzen großen Konzerne ist. Ja? Das ist meine eine andere Geschichte. Aber Fakt ist, die Menschen werden immer konsumieren. Und die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die profitieren natürlich davon. Und wenn du jetzt weißt, dass die Menge der Aktien weltweit begrenzt ist und du jetzt auch verstanden hast, dass dein Bargeld nichts wert ist, so gar nichts, dann wird die Nachfrage nach diesen Wirtschaftsgütern, nach Aktien natürlich steigen. Weil weltweit immer mehr Menschen auf diesen Zug aufspringen. Und den kannst du gar nicht mehr anhalten. Hast du mal Korrekturen wegen Inflation? Ja, die hast du. Hast du mal ein, ein Bio, ein, äh, nicht ein Bio, ein, nennen wir mal ein geopolitisches Ereignis, äh, wenn sich mal gerade wieder in zwei Ländern äh, die Menschen über eine Grenze nicht einig sind? Ja, das hat Auswirkungen. Aber schaust du dir die Börse mal an, dann wirst du immer sehen: Nach einem Tief gibt es wieder ein Hoch, und dieses Hoch ist meistens länger anhaltend als das Tief. Und deswegen Besitz sind wir wieder beim Thema an Unternehmen verstehen immer mehr Menschen und deswegen Je mehr Menschen Aktien nachfragen, umso höher steigen die Preise. Normales Gesetz des Marktes. Stark. Wir
0: verlinken deinen Podcast Richtig Reich und auch den YouTube-Kanal unterhalb von diesem Gespräch, damit die Menschen, die sagen, ich habe da richtig Lust, dann nochmal um tiefer einzutauchen, zu verstehen, wie die Börse, wie die Welt des finanziellen Wohlstands funktioniert, nochmal reinschnuppern können.